1: Bienvenidos al podcast Radio Extrema Matrimonial, un espacio de historias, lecciones y aprendizaje para el matrimonio porque creemos que el matrimonio merece nuestra atención y trabajo continuo. Soy su anfitriona Alejandra de Putsu y hoy está conmigo Iván Pirela, consejero, pastor, sexólogo y parte de los profesionales del equipo REM. Ya esta es la segunda entrega del podcast sobre sexualidad y espero que lo podamos disfrutar. Bienvenido Iván.
0: Muchas gracias, Ale, gracias a toda la audiencia de la Radio Extrema Matrimonial, contentísimos de traerles una nueva entrega y sobre todo con este tema que vamos a estar hablando el día de hoy, que venimos tocando sobre sexualidad, que es tan importante, vital para, para las relaciones maritales, para las parejas.
1: Y en la entrega anterior, lo que hicimos fue hablar acerca de cuando llega un bebé al hogar. Pero hoy quisiera que habláramos acerca de cuando ya esos bebés se convierten en preescolares, cuando ya tenemos a un niñito que camina, que habla, que come solo y eh, que los papás también. Yo creo que el cansancio de los papás no termina. Eh, y hablábamos bastante de eso en el podcast anterior acerca de cómo nos el cansancio nos afecta en la sexualidad. Y, y que hablemos de eso, yo quisiera que hoy contáramos un poco de anécdotas y tips, porque yo tengo algunos tips que quisiera eh, poder compartir, porque yo creo que el tiempo se tiene que hacer para alimentar la relación.
0: Ese, yo creo que ese es la, la, el factor importante acá tiempo o sea, tiempo es algo en lo que tenemos que planificarnos organizarnos y, y, y yo creo que va a ser la palabra clave de este podcast la palabra tiempo una de las cosas que, que, que tenemos que ver ¿no? la temporada cambia hacia la temporada de niños preescolares niños que ya comen solo algunos ya van al baño este, donde ya la supervisión es de otra manera pero no dependen vitalmente de nosotros eh, el problema aquí, Ale, es cuando la pareja, en vez de alimentar la cercanía y eh, reducir la distancia, alimentó la desconexión mientras los primeros días y meses de vida del niño uh -huh. y se convirtió en una costumbre la desconexión de la pareja y le dieron cabida a la sequía sexual como algo normal, ah, esto lo vive todo el mundo, está bien que no tengamos sexo, y esto lo, esto se queda así, y en algún momento esto se arreglará. Esto es peligroso, porque esto no es verdad. Uh -huh. Esto, La sequía sexual puede ser o es un cáncer que puede eh, debilitar tremendamente eh, un matrimonio, porque un matrimonio que no tiene intimidad no es un matrimonio saludable. Y esto no es culpa de los hijos. Esto es culpa de nuestra falta de planificación y administración del tiempo, como tú le estabas diciendo, para, bueno, tener, este, seguir viviendo nuestra vida de pareja normal como cualquier otra pareja.
1: Y te quiero compartir que encontré aquí unos datos que me llamaron mucho la atención, porque hay estudios que dicen que solamente el 9% de las parejas que no Oigan esto, 9% de los que no hablan acerca de sexualidad están satisfechos. Pero al contrario, el 50% de las parejas que sí hablan acerca de sexualidad están satisfechos en su relación, no solo sexual, sino en general. Entonces, el abrir el espacio para hablar de estos temas y que podamos tener un momento de conexión en pareja y decir, bueno, a ver, Y yo creo que los hombres a veces eh, se inhiben un poco de tocar el tema porque las mujeres estamos a la defensiva. ¿Sí? Eh, de decir, bueno, las mujeres tomar la iniciativa y de decirle, mira mi amor, ¿cómo te sentís? ¿Verdad? ¿Crees que podemos mejorar algo? Yo creo que siempre podemos mejorar, eh, pero de, digamos como calificarnos, ¿verdad? Y decir, bueno, de uno a diez, ¿qué tan satisfecho te sientes? ¿Verdad? Puede ser que estés en un 3 o en un 7, no sé, y que cada quien le pudiera poner una valoración hablando sanamente y maduramente también, ¿verdad? Porque no se trata de, de hablarlo y decir, ay, sí, lo que pasa es que tú quieres más y pelear sobre eso. No, porque la idea de tener esta apertura es que podamos mejorar ambos.
0: yo Mira, comunicación siempre va a ser vital. Yo creo que hay algo... Hay algo eh, me, me pones algo que me gusta mucho, esa, esa parte de los rankings, ¿no? Y de cómo nos evaluamos. Y yo creo que quizás algunas mujeres, sin darse cuenta y con una buena intención, se sienten bien con un 10 de mamá, aunque tengan un 3 de pareja. Hmm. O sea, no, si yo tengo un 10 de mamá, todo está bien, no importa si mi, si mi relación de pareja está en dos o tres. Y yo creo que eso a la final va a terminar pasándonos factura para el 10 de mamá. Claro. O sea, siempre lo hemos dicho, no hay buenos padres que son malos esposos o esposas. Uh -huh. Por adelantado, si descuidamos nuestra relación de matrimonio, estamos descuidando a nuestros hijos en el, en el proceso de crianza. Entonces... Yo lo que creo es cómo puedo mejorar. Por ejemplo, si tuvimos un tiempo en el que hubo, eh, eh, se bajó la frecuencia sexual por obviamente por la venida del niño. Ya el niño está grande. Bueno, cómo recuperamos? Y aquí tiempo es importante. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo es que las parejas tienen que recuperar sus salidas, uh -huh. sus salidas sin hijos, claro. porque el problema es que mucho, o sea, en estos primeros años del niño, el niño se vuelve en, un, en una muleta de la muleta del matrimonio, o sea, lo que sostiene el matrimonio ahora es el niño y no el matrimonio lo que debería sostener al niño. Es, se hace algo como al revés, claro. entonces ya no tienen salida sin el niño, no van al cine sin el niño, no van al centro comercial sin el niño, no tienen salida romántica sino con el niño, feste fe festejan su aniversario con el, el niño... niño. <risas> Entonces tú dices, pero bueno, el niño es nuestro, es una bendición y, y estará con nosotros para siempre. Pero nuestros recuerdos románticos eh, tienen que estar separados de los momentos en que somos como papás. Entonces yo creo que la, todo matrimonio o toda familia debe tener tiempos de pareja y deben tener tiempos con los hijos. Y deben muchas veces estos tiempos estar separados. O sea, Y, y yo creo que de los dos, la prioridad ya a esta edad Debería ser el tiempo con, de pareja. De hecho, muchos padres en el proceso de crianza con sus hijos deberían enseñarles que el tiempo de papá y mamá uh -huh. está por encima del tiempo de padres, porque este, eso debería ser algo que, que debería ser parte del legado que dejamos de nuestra crianza con los hijos
1: yo le tengo una broma a mis hijas cuando están ahí con, con mi esposo y les dije, hey, les digo hey, yo vine primero, yo estaba primero acá en esta casa, ¿verdad? no, no, no llenen la cama o no vienen el sillón solo con ustedes y su papá porque yo vine primero, a mí me vio primero, ¿verdad? entonces, qué importante es eso y te, me gustaría contar una, una historia de cómo nosotros, tú sabes que tenemos una vida bien agitada, ¿verdad? igual Así que la es. tuya, pero cuando nosotros eh, empezamos a ser padres, lo que hicimos fue que eh, nos aliamos con mi suegra. Mi suegra eh, tiene la costumbre de venir una vez por semana a nuestra casa y ella venía eh, el mismo día a la misma hora a ver a su nieto y luego a sus nietos. Entonces ese tiempo era los miércoles a las 8 de la noche entonces teníamos nosotros nuestro discipulado o nuestras reuniones a veces eh, pues de, de la iglesia, pero habían ocasiones en las que no había reunión, entonces tampoco nosotros cancelábamos la visita de la abuelita sino que aprovechábamos que ella había hecho ese espacio ya programado y decíamos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos escapábamos al cine, nos íbamos a tomar un café, nos íbamos a comer algo, o sea, lo que hacíamos era ennoviarnos de nuevo, ¿sí? En esas, eh, bueno, ella se Exacto. quedaba a dormir acá, entonces teníamos toda la noche para podernos escapar. Sí, porque no había Exacto. eso de que quién venía a ver al niño. Entonces creo que esas estrategias son importantes porque se puede planificar eh, claro. llevar a los niños. Por ejemplo, yo esto lo cuento porque me gusta mucho. Es parte de la, de la cultura familiar de mi esposo. Yo en la, en la casa de mi, de mi esposo los viernes en la noche llegan los nietos a quedarse a dormir con la abuela. Y eso ha sido, lo, los nietos de, de la abuela de mi esposo tienen 20 años, 22 años, y se siguen llegando a quedar a dormir con su abuelita al día de hoy, entonces...
0: Pero mira una tradición familiar que ayuda a las parejas a ser pareja. Exacto. Y, y, y chévere porque hay, hay, hay tiempos de de una tercera generación con sus abuelos. Lindo ese tiempo, pero también está sucediendo el otro tiempo. Uh -huh. El otro tiempo donde parejas están creando recuerdos que, que tarde o temprano lo que atraen es frescura a la relación.
1: Uh -huh. Y por eso lo cuento, porque muchas veces eh, pues nos encerramos verdad en, en los ideales de familia o en las cosas que queremos y cuando hay esta apertura podemos encontrar estrategias para que la relación matrimonial se fortalezca espero haberle estado un buen tip a todos Así
0: pero que, muy bueno si tú eres mira, una abuelita a, a, ale, buenísimo. si tú eres mira, una abuelita
1: que, <ríe> perdón que, que, que quieres que tus hijos tengan una mejor relación dígale venga tráigame los viernes a los niños aquí nosotros los cuidamos
0: mira pero es que tenemos que aliarnos con, con los suegros y con nuestros padres tenemos que aliarnos con ellos y muchas veces ellos quieren estar con los nietos solo que nosotros y aquí, aquí voy a colocar algo. A veces en la primera, en esta primera temporada, estos primeros meses de nuestros hijos, estuvimos tan encima de ellos que ahora que ellos no dependen de nosotros, nos quedó una codependencia de nuestros hijos. Uh -huh. Y ahora somos nosotros los que no sabemos estar sin ellos. O sea, necesitamos tenerlo encima, necesitamos tenerlos cargados. Y, y precisamente. Esta es la ley natural. Él se va detectando, él se va separando porque yo tengo que ir recuperando mi espacio con mi pareja como deben ser las cosa. y mi hijo quizás va a comenzar a distribuir su tiempo también en relaciones con sus amiguitos, uh -huh. con su abuela, este, incluso a, a veces va a cambiar ahora con el otro padre porque quizás estaba pegado a la mamá y ahora bajes con el papá, etc. Pero yo, yo voy a colocar algo acá. Eh, Toda relación sobrevive de recuerdos. Uh
1: -huh.
0: Y necesitamos crear recuerdos como padres, pero necesitamos crear recuerdos como matrimonio. Y no son iguales. Por ejemplo, en los, recuer en los recuerdos como matrimonio está el romanticismo, la sexualidad, la intimidad, el coqueteo, el, 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 el cautivarnos diariamente. Eso es parte del matrimonio. Eso no lo hacemos como de padres a hijos. Eso solo se hace en la relación matrimonial. Y cuando un matrimonio tiene estos tiempos y se cautivan y se mantienen todo el tiempo en romanticismo, y no quiero decir que el romanticismo es algo eterno y que no tenemos malos días y que no discutimos y que no peleamos, porque incluso eso son cosas que hemos tocado ya en la radio extrema matrimonial, pero estamos tan conectados que nos perdonamos, que es más fácil ponerse en los zapatos del otro. Y ese nivel de conexión termina termina afectando a nuestros hijos positivamente, porque estamos, estamos muy juntos, estamos separados salimos y tomados de la mano eh, eh, la, la manera como nos dirigimos en palabras es mejor y nuestros hijos unos pasos atrás nos están mirando y diciendo, wow mis padres se aman, ellos están muy enamorados, in, in, incluso cuando nos ven medio amargados y nos ven así como masticando como limón, nos dicen: Mira, ustedes no pueden salir como esas veces que ustedes salen, que regresan felices, sonriendo y agarrados de las manos. ¿Por Porque nos faltan esos tiempos. Y esos tiempos no van a llegar solos. Tenemos que recuperarlos, tenemos que planificarlo. E insisto en que sean sin hijos. Como tú dices, Ale, asociémonos, incluso hay amigos. Amigo, claro. que, que en, lo que, en lo que uno confía que se quedan contigo o niñeras que, 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 que están con uno toda la vida y, y, y participan en el proceso de crianza déjalo y ve y construye recuerdos con tu pareja
1: y otra cosa también si los niños se van a dormir pues a la hora de que se duerman que, ver que están bien dormidos igual no, no necesita uno salir ¿verdad?
0: exactamente
1: porque el asunto es que que cuando uno tiene el interés de mejorar su relación, aunque sea, pues tú haces en silencio o con señales de humo o, o con señales en, hablando eh, como, eh, no sé, lenguaje mudo, ¿verdad? Todavía te puedes comunicar. Y, y yo he visto parejas que, por ejemplo, dicen, bueno, es que bueno, dormimos al niño y después nos dormimos nosotros y nadie se mueve en la casa porque si hay un ruido, el niño se vuelve a despertar. Sí, entonces, pues son esos retos que yo los veo hasta bonitos. Porque uno tiene Exacto. que como inventar y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde nos encerramos para poder tener un tiempo entre nosotros, ¿verdad? Donde no nos encuentren. <risa> pero pero sí, o sea, ponerse uno eh, creativo y decir, bueno, el niño se duerme a las 10 de la noche. O ej ejemplos, ¿verdad? Pero a las 12 de la noche es la hora donde está profundamente dormido y ahí vamos a poder nosotros tener un tiempo para nosotros. va bueno, pongamos el despertador, no sé verdad podría funcionar o Exacto. veamos una película verdad no
0: sé de hecho si si nos amamos toda esa intencionalidad va tiene que salir uh -huh y tiene que salir, o sea incluso, yo creo que mi recomendación para las chicas que nos están escuchando para todas las mujeres casadas, sería el, el hombre siempre va a ser intencional en el área sexual, y quizás no es intencional en ser romántico, es lo que nosotros tenemos que, que, que aprender, o sea, in, ser intencionales en crear ambiente, ser intencionales en, 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 en hacerla sentir amada, segura y eso es lo que tenemos que aprender, en sexo nosotros somos siempre intencionales pero de vez en cuando sería es chévere que las mujeres sean intencionales en la sexualidad, uh -huh. en sorprender a su marido, como por ejemplo se acostaron los niños, están profundamente dormidos, te metes al baño y sales con una ropa interior nueva que te compraste solo para tu marido y eso le comunica a tu marido, wow. Eh, o sea, eso es como un te amo increíble grande que estás colocando en el corazón de, de tu esposo porque estás diciendo, mira, yo me quiero reconectar contigo, quiero crear recuerdos contigo, eres el hombre, eres la mujer más importante en mi vida y yo quiero tener recuerdos con la persona que más amo. Esto es importante, esa intencionalidad de buscar lugares, el momento, la hora, poner el despertador. Esas son personas que se aman y que se quieren conectar.
1: Y otra otro, otra cosa que yo aprendí hace mucho tiempo con el asunto que hablabas de la fuerza y administrarla, eh, pues mi sueño era sagrado hasta que llegaron mis hijos y yo me recuerdo que cuando mi esposo venía a veces tarde de trabajar, eh, él quería platicar conmigo y que yo estuviera despierta y yo me molestaba mucho, decía pero si yo también trabajo, ¿sí? pero si yo también estoy cansada, eh, y un día le pregunté a una persona bastante sabia y le dije, ¿usted cómo hace para poder mantener su energía ahorita que son las 11 de la noche? Eh, pues así la veo muy bien, y me dijo pues yo hago algo, me dijo yo a mediodía tomo una siesta de 15 minutos Y esa siesta me alcanza para aguantar hasta tarde Entonces yo empecé eh, a, a hacer mis siestas Sí, de 15 minutos de esas power naps y me funcionaron un montón. Entonces ahora yo ya aprendí también a llevarle el ritmo a mi esposo con sus horarios y estoy pues despierta y ya soy nocturna, ¿verdad? Pero es de aprender, de ir haciendo eh, ajustes para amar al otro.
0: Así es. Creo que otra cosa importante, Ale, allí es también aprender a sacar a los niños de la cama. Uh -huh. Hay parejas que sus hijos tienen, perdón, dos, tres, cuatro años y siguen durmiendo con ellos en la cama, incluso en el mismo cuarto es probable a lo mejor que eh, eh, quizás tiene solo una habitación para vivir ¿no? o sea, pasan sí. muchos matrimonios quizás algunos que, no, que nos están escuchando y por eso es difícil tener intimidad porque está el niño justo en la misma habitación donde nosotros, donde nosotros estamos, pero si no es tu caso y en la casa hay otra habitación donde el niño puede estar, no lo tengas contigo, ¿por qué? porque no puedes romper la intimidad de tu matrimonio para ser papá, eso no debe ocurrir, eso debe ser algo Extra eh, eh, algo extraordinario, no ordinario, no algo de todos los días. Por ejemplo, el niño tuvo una un sueño que lo despertó, lo llevas a la cama, lo duermes y lo trasladas a su cama. Uh -huh. Pero siempre de marca, este terreno que está aquí es de papá y mamá donde claro. papá y mamá duermen donde papá y mamá están, no es el papá no es, no es el, el lugar donde está donde los hijos se quedan aquí con nosotros eso es muy importante porque hay muchos hombres que me han hablado acerca de esto Iván, ¿cómo yo voy a tener relaciones sexuales y si mi, mi esposa parece que me enquista el muchacho diciéndome, eh, no, no quiero estar contigo pero para no decírtelo, meto al muchacho y, 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 y está aquí con nos, entre nosotros en la cama, entonces creo que es importante también aprender a sacar a los niños de la cama ya en, ya en una edad, no de de hecho muchas parejas hoy lo hacen después de este incluso lo amamantan y lo dejan en su cuarto no nunca nunca durmió con ellos en la habitación y eso es chévere eso 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 es algo que que, que le dice a la pareja nuestra intimidad es primero sí. y eso está bien.
1: Me gusta eso de la prioridad y eh, hablando así algo que yo creo que lo voy a decir y algunas personas me van a querer y otras no pero eh, hay mujeres que usan a sus hijos como una excusa para no entregarse sexualmente, ¿verdad? Ah. Y los ponen ahí como, como algo más que, que está en medio. Y creo que no es justo ni para los niños ser usados como una excusa, ni para los esposos o las esposas, ¿verdad? O sea, Así es. si tenemos un Así problema es. en el área sexual, si tenemos algo que nos está impidiendo, ¿por qué no tomar el tiempo para hablar y decir, mira, esto me pasa, esto no me gusta, esto sí, eh, siento estas cosas, ¿verdad? Y, y ser totalmente transparentes porque no es justo para los niños que los usemos como una carta de un juego, ¿verdad? Y que y que ellos sean una excusa para, para no afrontar nuestra realidad.
0: Yo hubo yo un momento que yo tuve que tener una conversación este, seria con mi esposa en el primer año de vida de Josué, porque yo, o sea, cuando estamos hablando de esto no es, no es porque no lo vivimos, es porque lo vivimos, lo experimentamos y aprendimos de estas cosas. Y este, comencé a ver Yasmín, comenzó a abocarse a Josué de una manera como, como naturalmente le vendría a Yasmín. Y hubo un momento que yo dije, ok, ¿cómo yo le digo a mi esposa que me está descuidando uh -huh. y que está pasando el tiempo y...? Y nada. no veo cambio y nada y yo bueno mirando al techo orando haciendo ayuno vigilia y yo le digo un día me senté con mi esposo y yo le digo mi amor quiero que sepas que no soy un robot que soy de carne y hueso y que te necesito te amo profundamente te voy a ayudar todo lo que lo que el todo lo que necesites como mamá estoy a tu disposición pero no te olvides de mí soy tu esposo te amo y te extraño muchísimo y Yasmín entendió Dijo, o sea, porque ella no se había dado cuenta, como si la hubieran despertado, como, oh, ok, ok, o sea, ¿qué pasó aquí? yo, y yo, ¿Por qué descuidé esto? Y comenzamos a retomar, yo creo, eso que tú dices, Ale, yo creo en el poder de la conversación, yo creo que hay muchos problemas que se pueden evitar porque están a una conversación de la solución, Excelente. y necesitamos tener esa conversación, recuperar nuestra intimidad, eh, incluso, este... Eh, cuando hablamos de intimidad, ese diálogo sexual, eh, qué te gusta, qué no te gusta, qué cambió ahora que está que, que, porque te, en la sexualidad hay cosas que cambian después que la, 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 la mujer se convierte en mamá, uh -huh. hay cosas que le gustaban antes de ser mamá que ahora no le gustan y esa dinámica va cambiando y poder conversar, eh, eh, tener esa retroalimentación que nos ayuda a ser mejores el uno para el otro esas conversaciones tienen que volver y la intimidad necesita ser recuperada en, en nuestra relación matrimonial
1: y cuando no hacemos eso cuando no somos vulnerables y decimos lo que nos está pasando puede ser que entren en tu mente y puede ser que entre en eh, pensamientos de decir bueno si no hay aquí nada voy a empezar a buscar en otro lado porque eso pasa mucho entonces creo de yo hecho, que tenemos que ser inteligentes
0: muchos hombres santos temerosos de Dios gente gente que ama a Dios incluso este, eh, se pueden hacer adictos a la pornografía Uh -huh. No van a buscar a una mujer fuera de la casa porque no van a, a romper su matrimonio y ni, ni eso, pero van a, a, a hacerse presos de la, de la pornografía. ¿Por qué? Bueno, porque, porque hay todo este este, este esta efervescencia de emociones sexuales en él y no tiene cómo desahogarla. Entonces, este, y obviamente también las cifras hablan mucho de que el proceso la infidelidad se da en hombres. Principalmente uh -huh. entre el tercer mes de gestación y los primeros dos años de vida. Donde, o sea, donde 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 baja la frecuencia sexual, uh -huh. aumenta la sequía, es allí en donde esos dos puntos se, se encuentran, es donde más eh, infidelidad existe en un matrimonio. Entonces, yo creo que eh, eh, necesitamos hablar. Yo creo que una de las cosas que peor, o sea, que, que, que hemos visto es la de tener corazones desprotegidos uh -huh. y, y un hombre desprotege a una mujer cuando no la hace sentir amada y obviamente una mujer que no se siente amada no quiere tener relaciones sexuales y un hombre se siente desprotegido cuando su esposa no la atiende sexualmente uh -huh. entonces este, lo que hombres y mujeres están buscando fuera de la casa es lo que no encuentran en la casa o sea una mujer está buscando un amigo y un hombre está buscando un cuerpo y, y si eso no está en la casa, eso es precisamente lo que van a buscar afuera, y para qué buscarlo afuera si lo podemos resolver adentro, claro. si con una conversación, con un acercamiento con, con, con esforzarnos disciplinarnos, conectarnos, ponernos en los zapatos del otro, lo podemos lograr
1: y por eso me gusta mucho hacer esta clase de programas, porque a veces no se habla de esto, y queremos ser mm -hmm. un espacio en donde abramos el pues el lugar para que las parejas puedan decir hey si sí se puede, si sí podemos salir adelante, me voy a atrever a hablar, me voy a atrever a a tocar este tema, si estás escuchando este podcast y eh, tú estás pasando por esto, te animamos a que seas valiente, a que puedas hablarlo, que le pidas al, al Señor que te dé la gracia suficiente para poderlo hablar, ¿verdad? Siempre todo bañado con el amor que se tienen uno al otro y, y poder enfrentar estas etapas porque son momentos que pasan y que luego cuando nosotros volvemos a ver atrás decimos, wow, lo logramos. Eh, Iván se nos acabó el tiempo Vamos. esto se va muy rápido sí está muy buenísimo todo lo que estamos hablando así que eh, pues los dejamos aquí vamos a cerrar con este espacio recuérdense que son 20 minutos enfocados en tu relación porque es una buena decisión eh, pueden escucharnos en las plataformas que ya conocen Spotify, Deezer eh, próximamente en Youtube y también en la página de retoextremomatrimonial.org si esto te gustó por favor, compártelo con alguien más. Gracias, Iván, y nos escuchamos pronto.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo. Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión. Nosotros contra el mundo. Radio Extrema Matrimonial.